0: 欢迎大家继续收听《财经夜读·读人物》。鲍勃·迪伦这个名字，在每个文艺青年或是曾经的文艺青年心中，早就是音乐史上一块活着的丰碑。他写出过《答案在风中飘》这样脍炙人口的名曲，卖出过上亿张唱片，被誉为上世纪六十年代最伟大的文化符号。他入选过美国摇滚名人堂，获得过格莱美终身成就奖，甚至带着他的音乐体面地走入普利策奖的殿堂，推翻了这一主流奖项的保守围墙。但是他能够获得诺贝尔文学奖，还是出乎很多人的意料。虽然他的很多歌词足以跻身当代最优秀的诗作，也正儿八经地写过书。但是在大众的眼中，他最有分量的身份依然是个歌手。诺奖颁奖词给他的评价是：“鲍勃迪伦为美国歌曲传统带来了全新的诗意表达方式。”而这个评价，无论是从文学还是从文化的角度而言，都丝毫不为过。今天晚上的人物故事，我们就来走进这位吟唱民谣的音乐诗人。选自《环球人物》杂志的文章送给你。他用吉他写诗，作者：晚阳。当鲍勃·迪伦还只是个叫罗伯特·艾伦·奇莫曼的男孩子时，谁也不知道他的未来将是什么样。1941年，罗伯特·艾伦·奇莫曼出生在美国明尼苏达州的一个小镇，他的父亲是镇上的小老板，家境还算富裕。但是从小患有小儿麻痹症的父亲没有办法带着儿子在大自然里欢乐玩耍，比起其他的男孩子来，罗伯特的童年显得异常安静和沉默。十岁时，罗伯特无意之中在家里翻到父亲的一把木吉他，当他用手轻轻地拨动琴弦时。吉他发出的声音让他兴奋无比，家里那台硕大的红桃木的唱机，更是带给他一个美妙绝伦的世界。他把家里所有的唱片都听了个遍，并且深深的爱上了这些旋律。上中学后，罗伯特开始玩起了摇滚乐。他精心打理自己的发型，热爱穿皮夹克、牛仔裤和靴子，那是当时最时髦的穿着。在进入明尼苏达大学后，罗伯特才真正开始人生的蜕变。他发现了生命中的第一位精神偶像——伍迪·格斯里，传奇的美国民谣之父。格斯里比罗伯特大二十九岁，一生命途多舛，总是背着吉他四处流浪。虽然穷苦困顿，却写出了上千首让人振奋的歌曲。罗伯特不断的学唱伍迪的歌曲，试着推敲他音乐中的精髓。二十岁那年。罗伯特把名字改为鲍勃·迪伦，头也不回地离开他从小生长的明尼苏达。口袋里只有十块钱的他，搭上一趟便车前往纽约，去拜访他心中的偶像格斯·里。从此，他成了迪伦，而迪伦的家在四方，在流浪的音乐中。纽约是一个充满机会的地方。迪伦在格林威治村的咖啡馆找到一份驻唱工作。格林威治村是艺术家的聚集之地，他见到了很多年轻的艺术家，也认识了不少已经成名的人物。这一切让迪伦感觉如鱼得水。而起初，只有少数几个人关注到了迪伦的才华。他努力了好久，终于吸引到哥伦比亚唱片公司知名的大制作人约翰哈蒙德的注意。哈蒙德敏锐地预感到，民谣将会在未来十年里大热，于是他签下了迪伦，给了他一纸唱片合约。1962年，迪伦发表了第一张专辑《鲍勃·迪伦》。专辑中，他本人的创作有两首，一首讲述了他眼中的纽约，另一首是献给伍迪的歌。有人说他是迪伦对格斯里迷恋的终结，但实际上，迪伦更像是在表述自己对于格斯里的精神继承的决心，因为在这之后，迪伦也像格斯里那样。旗帜鲜明地通过音乐对很多事情表达自己的看法。在迪伦发行首张专辑的前一年，美国开始卷入越战，国际局势也风云变幻。迪伦把自己对时事的关注写进了第二张专辑。一九六三年，专辑《自由驰骋》的鲍勃·迪伦发表，里面。答案在风中飘，一曲中，他用苍茫的嗓音反复吟唱。一个人要走过多少路，才能被称作男子汉？一只白鸽要飞过多远的海面，才能在沙滩安眠？一个人需要多少只耳朵，才能听见人们的哭喊？一个人能转过头多少回，假装他什么也没看见？这答案，我的朋友啊，答案在风中飘。这首歌很快成为反战歌曲，被人们反复传唱。迪伦并不是最会唱歌的人，他的成功在于他把音乐当成了武器，和这个冰冷的世界搏斗。这为他赢得了无尽喝彩。多年以后，迪伦曾经这样解释民谣对他的意义：“要定义我感受世界的方式，除了我唱的民谣歌词，我找不到任何可以与之相比或者接近它一半的事物了。”也正是从迪伦开始，歌词的寓意变得与音乐同等重要。甚至可以说，他的歌词比他的音乐更能激动人心。多年来，一直研究迪伦的普林斯顿大学教授维伦斯说：“迪伦的伟大之处就在于他写的歌，既温柔又坚韧，既倔强又软弱，折射出人性的光辉。他唱的是人的感受和体会，这就是他被称为诗人的原因。” 63岁时，迪伦完成了自传。其中最著名的一句话，也是他对自己最直接的评价：“我确实从来都只是我自己，一个民谣音乐家，用噙着泪水的眼睛注视灰色的迷雾，写一些在朦胧光亮中漂浮的歌谣。现在，我的名声已经在我的脸上炸开。”正笼罩在我头
1: 上。